0: Привет, с вами 247 седьмой выпуск подкаста «Веб Стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: Вадим Макеев из «Стемель Академии».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. И сегодня у нас в гостях Иван Богачев. Привет, расскажи немножко про себя.
2: Всем привет, меня зовут Иван, я фронтенд-разработчик. Я занимаюсь рекламными, дизайнерскими сайтами, экспериментами с веб верстаю универс и помогаю начинающим разработчикам въехать в нашу область. Думаю, вы можете знать меня именно по туториалам, по статьям с Хабра и, возможно, по активности на Тостере или Коудпене.
1: Да, я, в общем... Поражаюсь твоим периодическим постам на Хабре и, собственно, оттуда мы действительно выцепили. Никита предложил тебя позвать, и вот, и вот мы здесь. А сегодня мы, как обычно, будем обсуждать новости недели. Немножко событий к нам приехало, какие-то там новости от Microsoft, статейки про графику, генераторы статики и разнообразие браузеров. А в конце, мы, наверное, обсудим там, собственно, твою эту статью про траекторию анимации. В общем, такой план. Погнали к событиям сначала. Принесли в календарь два события. Одно плюс-минус русскоязычных просторов, другое просто хорошее онлайн. Первое событие принесли и сказали, в Киеве проходит frontend hero online meetup. Слово онлайн, оно так немножко меня удивило, но я подумал, ну ладно, онлайн meetup meetup в Киеве, все нормально. Потом выяснилось, что это все-таки онлайн-онлайн, и все, кажется, будут онлайн. Поэтому надо будет поменять поле в календаре, что это действительно онлайн, а не в Киеве. То есть Киев будет, по сути, по киевскому времени. Ну ладно. Безопасность в вебе. ПВА, фоновые сервисы в браузерах В общем, все вот это Очень-очень неплохо И, кстати, про ПВА На этом этапе будет э, тема ПВА И э, на этом этапе будет Максим Сальников Угадайте, о чем будет рассказывать Максим Сальников Не про ПВА Он будет рассказывать про фоновые сервисы в браузерах Ну, я думаю, там будет все-таки сервис и Около того, но как бы Кто-то другой будет рассказывать про ПВА Удивительно, Максим, что ж такое В общем, подключайтесь 17 сентября Онлайн И другое событие, Inclusive Design 24, 24. Это будет такое мероприятие, которое будет длиться 24 часа часа, похоже. Я поражаюсь, как такое, в принципе, возможно, но, тем не менее, кажется, кажется, так и будет. В общем, э, на Ютубе будет трансляция, в которой будут периодически включаться онлайн-докладчики и рассказывать про доступность в, в широком смысле, и, по-моему, не только веб, там еще будет и немножко про нативные приложения, так или иначе, еще какие-то дискуссии там будут, в общем, много-много-много всего интересного. Я полагаю, что сам формат подсказывает всем участникам, что смотреть от сих до сих, наверное, не стоит, потому что но это тяжело, как минимум Так что вы выбирайте себе в программе интересно, Подключайтесь, и там, правда, очень обширный набор тем Но все они объединены общий, общим направлением Инклюзивный дизайн на онлайн В общем, приносите нам интересное Даже если это не русскоязычное Даже если это не метап типичный городской мы, мы, мы рады всем событиям в календаре
0: Ну и все это смотреть онлайн совсем не обязательно Можно же потом посмотреть на YouTube-канале а В записи выбрать лучшее и растянуть на неделю Но это все равно будет онлайн, Никита (смех) 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 Ладно Но мне, кстати, я заметил, что у них Adobe платиновый партнер Ну, то есть поддержка прям такая Чувствуется Это значит такое мероприятие, не ноунеймовское, мне кажется
1: Да, это все делает, по-моему, Адриан Розелли Знакомый вам по всяким статьям на тему доступности Вот, Поэтому люди не случайные, мероприятие не случайное Оно уже проходит не первый раз Так что вперед, подключайтесь, если вам интересна тема Я думаю, я пяток докладов поймаю уж онлайн сразу Или во время конференции сразу, или
0: потом уже в записи ну и наша стандартная рубрика что там нового в браузерах завезли?» Мы обычно что обсуждаем? Firefox и Chrome, причем в одну неделю. И вот у нас есть повод обсуждать теперь Microsoft Edge. Потому что ребята тоже делают какие-то вещи, которые которых нет в других браузерах. Хотя, учитывая их интеграцию с Chromium, Оно может появиться и в Хроме потом.
1: Я вообще эту тему притащил, чтобы обсудить новую новую галочку в и В общем-то, все. Потому что я подумал, а а что там еще обсуждать? Это ведь тот же самый Хромиум.
0: Никита говорит, нет, подожди-ка. Ну да. Так, слушай, у них тут ну, интересное есть. Давай обсудим. Здесь появилась поддержка двойных экранов. То есть вы можете в эмуляции своей странички включить, как будто вы смотрите... Ну, мы привыкли, что мы можем эмулировать там iPhone, Galaxy какой-нибудь. Ну, короче, выбрать устройство нужного нам размера, планшет какой-нибудь. Он пытается там юзер-агент подменять. Ну и, короче, как-то имитирует как будто бы живое поведение на устройстве. Но сейчас как бы идут корпорации в сторону те, которые производят оборудование, что а вдруг у нас появятся двойные экраны. То есть есть уже эти концепты, которые продаются за огромные деньги. Но тут Вот я на днях видел новость, что может быть даже Apple задумывается про то, чтобы делать что-то с двойными экранами. Вот. Теперь это можно эмулировать. Эмулировать в Edge. И я так понимаю, это такая... Ну, это программа пиара поддержки заранее Surface, который по факту... Вот он дуо. (laughs) У него два экрана. И Microsoft сюда интегрирует свой продукт. В общем... Тоже очень интересно посмотреть. На самом деле вот эти штуки, они даже палят какие-то будущие направления, мне кажется, Microsoft. То есть можно заметить, какие тенденции они вот благодаря этим инструментам будут дальше развивать. Поэтому в сторону двоих экранов действительно стоит посмотреть, потому что такое неизученное немножко поле. Буквально пару статей мы, по-моему, публиковали в паблике, но там Люди чуть-чуть издалека смотрели на это
1: ну, На самом деле Samsung этим занимался до сих пор Потому что у них устройства выходили на два экрана Вот сейчас Microsoft год назад анонсировала свой дуо Сейчас я его показала на Android И, в общем, да, кажется, что-то подобное нас ждет Вопрос в том, как бы, что как и к ретине Как и к экранам, которые не просто шириной там 320 или 1024 как раньше стандартные десктопы и мобилки А к экранам, которые Разных размеров Вот это, к, к этому всему разработчики должны прийти Раньше приложения делали как? Фиксированных размеров Они потом растягивались на весь экран А потом стали, что в платформу Нативную, что, что В другие всякие фреймворки Стали добавлять возможность сделать резиновые приложения В котором там вот какой-то Вот то же самое нам нужно, видимо, сделать какой-то Принципиальный шаг вперед с, с двойными экранами Чтобы понять, что э, Наше приложение может быть, существует на двух экранах одновременно. И как с этим быть? Делать сплошное с швом или делать два отдельных? В общем, тут интересная интересная перспектива. Иван, а ты э, в своем ежедневном э, использовании вот чисто по интернету ходишь в чем и в чем разрабатываешь, отлаживаешь? Это у тебя один тот же браузер или как?
2: Да, я в основном пользуюсь хромом, причем обычным, стабильным. То есть это не какие-то девелоперские версии. И как-то спокойно так и живу. На самом деле, я не очень люблю тестировать в большом количестве браузеров именно физических. Я всегда предпочитаю использовать виртуальные машины, какие-нибудь сервисы для этого автоматически. И возможностей, Хрома для меня вполне хватает.
1: Ну, понятно, что Google очень много вкладывается в DevTools и так далее, и я не не, не осуждаю разработчиков, которые как бы сидят сидят в Хроме исключительно и тестируют все там, потому что там, правда, хороший набор возможностей. Другое дело, что когда отлаживаешь где-то еще, нужно разбираться в в отладчике. Раньше вот в в EES отладчике нужно было разбираться. Сейчас вот в Firefox тоже неплохо было бы разбираться. Так что тут тут какой-то все-таки опыт нужен. А, кстати, какими сервисами ты пользуешься, у меня на самом деле это жизненный вопрос, я сейчас пытаюсь найти себе какой-то удобный сервис, который не будет требовать у меня полной зарплаты в месяц, за то, чтобы я получал свободный регулярный доступ к, ко всем браузерам, ко всем платформам, ну ладно, к, больш, к большей его части.
2: Ну, я как-то подсел на сервис крос-браузер-тестинг от SmartBear и пользуюсь в последнее время только им, он когда-то был привязан к CodePanel, и там можно было демки тестировать вообще бесплатно. То есть ты что-то на код по не попробовал, запустил, там везде посмотрел, и это было очень удобно. Но а насчет зарплаты, это я не знаю. Мне кажется, они все сейчас примерно одинаково стоят. Угу.
1: Ну, то есть типа там 15-20 баксов в месяц, такие, такие цены, по-моему, у них. Да, это так. Ну, ладно. Представляешь, посадить всех
0: этих людей, которые будут повторять за тобой твои действия в браузере, уже нужно платить зарплату. Это же так работает, да? Да, да, Никита, примерно так работает.
1: Интересно, у них есть вакансии? Хорошо. А, кстати, на Linux действительно тебе же особо там Safari не завести, а иногда для тестирования
2: он все-таки нужен. Да, с Safari действительно есть проблема, потому что если Internet Explorer или Edge можно там VirtualBox, грубо говоря, поставить, то MacOS так не завести и нужно либо отдельное устройство, либо какой-то такой сервис. Uh-huh. Ну да,
1: да. Это, кстати, вполне себе оправдано. Ладно, Никита, что там еще, кроме двойных экранов и
0: космоса? Или, тебя, или, или ты на этом закончишь? Нетворк консоль. Network... не, я, я сейчас отдам тебе микрофон, но, короче, нетворк консоль. Появилась нетворк консоль, которая на самом деле это такой Постман, но внутри браузера. Ну, то есть, ладно, не до да, Постман. Постман все-таки такой самостоятельный продукт, но вы можете настраивать, что вы хотите куда отправить. Ну, то есть, раньше, ну, как бы, староверы, не знаю, ну, хардкорщики курлом это делают, и, в принципе, нормально. Там уже заголовочки как-то так. На кончиках пальцев набрал нужные параметры, и все работает. Но это такое... Я тоже немножко гуишник. Мне нравится, когда ты можешь там покликать, сохранить какой-то запрос, там скопировать его, модифицировать, что, в принципе, можно сделать через консоль тоже текст копируется. Но, тем не менее, в общем, вы можете теперь включить эту экспериментальную фичу, и она, я насколько понял, интегрируется с самой вкладкой Network, то есть вы можете нажать Edit and Replay, то есть вы берете запрос, который уже существует, например, он у вас там упал с ошибкой авторизации, не знаю, там кука какая-то не дошла или еще что-то, вы берете его в эту вот штуку, в network консоль и вы можете там по факту чуть-чуть отдебажить. То есть посмотреть, что не было какого-то заголовка, добавить этот заголовок, проверить, что все работает. Вот именно такая интеграция мне очень нравится. То есть раньше у меня флоу какой был? Я в нетворке смотрел что там упало, смотрел отдельно в виде просмотра просто, что там происходило, ответ там, ну, короче, как как мы обычно смотрим в консоли, что там происходит с запросами. Потом переходил в какой-нибудь Postman, копировал туда этот запрос, на самом деле их все равно можно было копировать там в разных просто форматах, туда как-то это переносил, эмулировал, дебажил там, и потом уже там какие-то обновления делал. Ну, в общем, это такое. Используешь несколько инструментов, не очень удобно. Сейчас в одном месте... Мне кажется, эту фичу прям должны втащить Chrome себе, ну, потому что она, она клевая. Я хочу-хочу. Вот. И потом как бы то, что Вадим хотел обсудить, это Source Order. Да, Никита, спасибо, спасибо, что
1: <laughs> наконец-то, наконец-то добрался. В общем, это такая возможность, которая поможет немножко лучше отлаживать и понимать именно порядок расположения элементов в исходном коде против того порядка, который происходит после рендеринга. То есть, смотрите, вы в HTML пишете определенный порядок элементов, то есть они друг за другом следуют и образуют по умолчанию поток, то есть друг за другом, друг за другом. А потом вы применяете CSS и строите из этого колонки, начинаете переставлять элементы там на грядах или, или просто позиционированием, или какими-то там флоутами, флексами и всем остальным свойствам order. И визуальный порядок, может не соответствовать порядку, который в коде. Ну и что, скажете вы, а мне какое дело? Тут как бы какой интерфейс я делаю, такое делаю, это же мощь CSS. Да, с одной стороны. С другой стороны, когда вы с клавиатуры передвигаетесь по таким элементам, клавиатурный фокус идет по порядку в коде. Если вы не используете tabindex больше нуля, их использовать не стоит, потому что вы запутаетесь и сломаете все, а сплошную систему таб-индексов на целой странице, компонентный какой-нибудь поддерживать, это абсолютное безумие, так что не надо так делать. Вот. Поэтому лучше ориентироваться, конечно, на порядок в коде. Более того, когда вы, даже если у вас не форма, какие-нибудь ссылки и какие-нибудь другие интерактивные элементы. Опять же, фокус по странице путешествует по порядку в коде. И если вы а, пользователь клавиатуры, а у вас фокус прыгает из одного части экрана в другую, потом в третью и назад вперед и так далее, это очень плохо, это очень плохой experience Поэтому понимать порядок в коде очень важно. И, собственно, этот инструмент, новый эксперимент, который, по-моему, они, ребята, сами, сами себе придумали, они взяли с какого-нибудь хрома и просто включили, он показывает циферки с, набер, с номерами поверх интерфейса, ну, как вот эта вот панелька, которая рисует сетки, поверх флексов и гридов, и там появляются номера, которые подсказывают вам, как это все работает. В общем, это, по-моему, самая главная фича, я очень, ну, в этом релизе лично для меня, я Я очень рад, что она наконец-то появилась, что-то подобное хотелось, но как-то вот никто до сих пор не сформулировал вот эту необходимость, а тут она раз и и появилась. Я, Я страшно рад.
0: Необходимость очень классно была нарисована, прям ну, скриншотом в статье Адрианы Розели, которая подробно рассматривает эту фичу. Короче, он просто нашел прям пример сразу сходу: типа сверстали красиво. Э, расписание выглядит, ну, прям вот красивенько и хорошо. Но <laughs> если начать смотреть, что там происходит, в вот этом source order, то. Там идут сначала сверху вниз время выступлений, и только потом описание, что это было. То есть вы сначала читаете 9.30, 9.45, 10.35, и только потом вы начинаете слушать в отдельном порядке, что это.
1: Более того, вы сначала путешествуете вниз страницы, а потом добираетесь, потом возвращаетесь наверх страницы и начинаете... Кроме того, что это визуально стрёмно, это еще и подсказывает, в каком порядке скринридер будет путешествовать по вашему коду. То есть не только визуальный дистресс, когда вы передвигаетесь между, между данными очень, очень плохо, и страница прыгает туда-сюда. Это еще просто логический порядок нарушается, и вы связанные элементы располагаете не рядом, и это вызывает, конечно же, визуально связанные элементы. Располагаете не рядом, и это вызывает, конечно, большие сложности. В общем, огонь инструмент, он поможет разработчикам лучше понимать, что происходит. Ну, мало иметь инструментов, нужно еще иметь понимание. Поэтому мы продолжим об этом рассказывать, но теперь у вас еще есть инструмент.
0: Я могу сказать, что этот инструмент мне бы прям пригодился буквально вот месяц назад. А, и я думаю, ради этого я это все-таки себе поставлю прям как инструмент для разработки. Ну, твор консоль <laughs> И вот это оно вместе дает прям очень хорошую комбинацию. Мы буквально недавно на серпе, на поисковой странице Яндекса два блока места меняли, ну, глобальных блока, для того, чтобы, ну, поконсультировались с незрячими пользователями серпа, и им удобнее было бы, если бы эти блоки были по-другому расположены. Ну, как бы мы, мы там думали, тапы, индексы, вот это вот все, как это так сделать правильно? Ну, единственный правильный способ — это поменять в разметке. Ну, внезапно. Так вот, поменять блок, что-то в Яндекс Поиске, поверьте, местами — это отдельная задача. Не так там все просто. Но вот с этим инструментом просто удобнее было бы это все дебажить заранее. То есть, как, как это сейчас происходит без вот этого инструмента, Ты просто табом переходишь и слушаешь... Ну, мы на VoiceOver смотрим, слушаем, что VoiceOver зачитывает. То есть ты должен реально пройтись по всей странице, чтобы найти вот эту неконсистентность. А когда ты прям вот четко видишь, что у тебя... Ну, наш мозг, он любит все упорядочивать. И когда ты видишь числа, у тебя идут вообще в дурацком порядке, в твоей верстке. Это вот, кстати, ко всем этим разметкам, где вы ордеры используете, этот инструмент будет прям кайфовый. Вы увидите, как ваши ордеры очень сильно влияют на то, как вы будете табом ходить, как это будет зачитываться, потому что вы визуально будете чувствовать дискомфорт, потому что идет 1, 35, 17, что угодно. И мне кажется, это такой инструмент для перфекционистов. Вот тут бы, конечно, комментарий еще Оли послушать, которая <соцепит> любит, чтобы все было правильно. <соцепит> Оли, к счастью, сегодня нет, иначе я, я
1: было бы плохо от этих скриншотов с сайта by GLF. Хорошо. В общем, с, с этим инструментом понятно. Microsoft показывает какую-то свою самостоятельность в развитии хотя бы DevTools. Это, конечно, очень приятно. Тем не менее, Microsoft у нас является браузером, который потерял свой движок. И тут печальная печальная, печальная история с этим связана. Мы теряем уникальные независимые реализации. И несмотря на то, что компании стараются вкладываться в разработку уже новых движков, общих движков, скажем так, как Chromium, это все равно потеря. И очень хороший вопрос Дейв Руперт задал в статейке, в чем вообще суть, в чем вообще ценность разнообразия браузеров. И он цитирует здесь Майка Тейлора, который а, в Mozilla занимается совместимостью в команде WebCompat. А, все еще, слава богу, кажется. А, Майк, держись, Mozilla эта тема точно нужна. Я про последнее увольнение из Mozilla. А вот если бы Firefox переключился на Chromium, цитирует Дэйв а, Майка, что, что мы потеряем? И тут... И тут возникает размышление, действительно, а что мы потеряем, если еще один движок уйдет с рынка, и мы, по сути, останемся с веб-китом и, ну, новым веб-китом под названием Blink. Ребята, вот вы... Вы как думаете? Вот я сейчас не Дэйва спрашиваю, а лично вас. Вам в двух перспективах. Вот вы как ежедневный разработчик, и вы как человек, который смотрит на будущее, на состояние
2: веба, и хочет, чтобы у него было все в порядке, у веба. Ну, если смотреть на это как разработчик, то мне вообще нравится, что все идет к тому, чтобы был один движок везде. Мне это в какой-то степени напоминает ситуацию с линуксами, когда у тебя есть куча дистрибутивов, они как бы отличаются какими-то кнопочками, но при этом везде одно ядро, ты куда бы ни пришел, все знаешь, все удобно, все одинаково. Это очень удобно. Если говорить про перспективы, то есть некоторые сомнения всегда, когда есть какой-то монополист. Даже если это не будет какая-то корпорация, а будет какое-то общественное движение, всегда могут начаться внедряться какие-то вещи, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся. И у нас уже не будет выбора, что если мне вот тут не нравится, пойду возьму другой браузер, а там будет вот то, что нравится. В этом смысле у меня есть некоторые сомнения относительно перспектив.
0: Ну вот и у меня, кстати, схожее мнение, потому что... Нам, как разработчикам, страдать с кросс-браузерностью это часть нашей работы, ну, в какой-то мере. То есть вот тут тебе приходит тестировщик, говорит, у тебя в Safari вот это не работает, вот тут он говорит, что в каком-нибудь UC-браузере на конкретном устройстве не работает. Ну, и когда у тебя большая аудитория, ты обязан это взять и починить. Вот, и эта часть работы, она такая, не самая приятная, что ли. То есть как разработчикам, наверное, я не буду утверждать, но нам проще будет разрабатывать в одном браузере, в одном движке. С другой стороны, опять же, как разработчик, а мне хочется, чтобы мои всякие штуки, которые можно абстрактно как-то выразить там, в виде одного CSS-свойства, например, они внедрялись, они появлялись для того, чтобы мне было хорошо. И чтобы такое внедрение происходило, нужна конкуренция, нужна, ну, когда есть конфликт, есть движение. Если есть конфликт на уровне разных владельцев браузеров, разных движков, разных разработчиков этих движков, движение будет. Просто кто-то у кого-то что-то будет подсматривать и так далее. Ну, вот как, например, в прошлом выпуске с Андреем, помнишь, сказал, классная фича, это внизу URL, когда размещен, вот этот бар в браузере. Так вот я смотрю, что сейчас многие браузеры на это посматривают и потихоньку себе это втаскивают, потому что ну, кажется, это стало удобнее, хотя, черт побери, идея на поверхности, да? Люди этим начинают пользоваться, и многие движки задумываются, что надо эту настройку сделать. То же самое с разработческими штуками, то есть, не знаю, экмаскрипт версии 19 какой-нибудь, там, не 2019, <laughs> да, окей, okay, ECMAScript 42, назовем так, вот, какой-нибудь очень крутой, который я одну строчку пишу, и у меня полностью все делается, да? Ну, вот, предположим. Для того, чтобы такая штука появилась, нужна какая-то дискуссия, нужны какие-то, как сбор данных, как разработчики этим пользуются, что им нужно, что у них болит, от чего можно отказаться и так далее. Поэтому такой вопрос спорный, но проще однозначно будет с одним движком. Но платформа, что развивалась, нужно, чтобы были разные браузеры. Тут я как бы за то, чтобы не умирал Firefox, жил Safari, как бы он там ерунду не творил, но пускай живет.
1: Не, мне кажется, нужно не останавливаться на достигнутом. Мало то, что нам движок один нужно оставить, так еще и желательно, чтобы и экранов было тоже, ну, штуки три, не больше. То есть, типа, чтобы десктоп был там 124768, ну ладно, побольше можно. Чтобы мобилки все были там 320 шириной максимум и минимум тоже и, ну, можно, можно еще планшетную ширину оставить, и, в принципе, ну, смотрите, три экрана. По три экрана проще разрабатывать, чем про, по три, 330 размеров, да? Ну, так давайте к этому стремиться. И браузер, чтобы был один, и чтобы дживоскриптовый движок был один у всех, точно был. И, и чтобы все сайты одинаково выглядели, и так далее. Вот если, если, если пойти по этому пути, если понять, чего мы хотим в этой ситуации, мы хотим, чтобы стало разрабатывать проще. Но вот если вот эту вот простоту раскатывать дальше, 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 мы поймем, что мы Ухудшаем саму экосистему этой простотой, уменьшаем количество возможностей, мы уменьшаем количество вариаций, и вы знаете, что бывает, когда количество вариаций уменьшается, экосистема загибается. То есть э, птички, мошки, всякие вот, вот, городские там, и природные жители лесов какие-нибудь. Э, как, как только что-то нарушается, как только их становится мало, они уже перестают друг с другом взаимодействовать и вымирают потихоньку. А вот то же самое с экосистемой, мне кажется. Много браузеров, э, много экранов, много компаний, много разных интересов. Ну, то есть, грубо говоря, если Microsoft не поэкспериментировал бы, или там, Samsung не поэкспериментировал бы с устройствами с двумя экранами, эту тему могли бы мы долгое время вообще никогда не увидеть, потому что другая компания решила бы, что нам это не нужно. В итоге мы получаем как там Дэйв хорошо выразился, кооперацию, а не корпорацию. То есть это такая игра слов, конечно же, здесь, что ни одна корпорация принимает решение, ни один. Просто, знаете, может быть, оказаться в той ситуации мы в странной, когда один человек, менеджер продукта Google Chrome, например, решит за нас, что нам что-то не нужно. То есть он уменьшит приоритет какой-то фичи, а это повлияет на весь веб, на нашу ежедневную работу. Это чудовищно. А тут у нас есть много людей, много команд, много компаний, которые конкурируют друг с другом, а еще и слушают разработчиков в этот момент. И у нас получается что-то более более живое, более разнообразное, более отвечающее нашим потребностям. Вот это, конечно же, об этом не стоит забывать. То есть будущее той экосистемы, в которой мы работаем, важнее, чем наши сиюминутные удобства. Вот в этом деле, конечно же, это контринтуитивно. То есть нам хочется жить в комфорте, в тепле и в удобстве, но нам за счет какого-то неудобства и дискомфорта мы можем нашу отрасль поддержать. Вот это как-то странно,
0: но, но, но так. Но Дэйв еще очень хороший аргумент привел касательно того, что когда у тебя много браузеров, это на самом деле очень сильно замедляет твоя платформу. Это очень интересный аргумент, который не так часто приводят в этом споре, поэтому я на нем сейчас акцентирую внимание. То есть, если задуматься, да, разнообразие — это клево, то, что появляются новые фичи — это клево. Но он приводит очень яркий пример, что для того, чтобы в браузеры затянуть элемент main во все браузеры, нужно было 10 лет хотя по факту main — это просто особый семантический диф. Ну, то есть он там скорее больше на aria и на, возможно как-то там для поисковиков имеет смысл. Но по сути это диф. У него все точно такие же свойства. Вот прям и 10 лет нужно было для того, чтобы это затащить. И это, ну, естественно, не единственная такая штука. Там, затащить поддержку какого-то API, который нужен всем, поддержка скрипта, правильной версии, которая нужна всем, ну, в смысле, и разработчикам, и пользователям, на самом деле, в том числе. Это замедляет. Теперь для того, чтобы во всю веб-платформу, в текущие браузеры, которые поддерживаются корпорациями, компаниями, сообществом, везде это начало поддерживаться, нужно провести огромную работу по коммуникации между И это это, это сложно
1: Просто разработчики сравнивают платформу со своими проектами И думают, ну типа, чтобы в в мой проект добавить новую фичу Я трачу столько времени А они, ты ты, что, что с ними не так? Разработчики не понимают, что у веба нет мажорных релизов В которых можно поломать совместимость У веба есть обратная совместимость Абсолютная, абсолютная То есть все браузеры должны быть совместимы Со всеми вот этими вот новыми обновлениями Там JavaScript, CSS, HTML обратно совместимы, и чтобы старый код работал в новых браузерах, чтобы новый код работал в старых браузерах, так или иначе хотя бы. И это очень сложная задача, собственно, которая которая решается, в частности, за счет замедления. И, как правильно говорит Дейв мы в платформу добавляем не тренды, а скорее какие-то глобальные тенденции, чем всеиюминутные тренды которые возникают там и сям появляются пропадают мне кажется это, это гораздо важнее те вещи которые закрепляются остаются в истории остаются в платформе потому что ну, то есть если, если взять и изучить эпоху, каждую эпоху в истории человечества, но особенно там последние 200-300 лет, когда у нас какие-то источники сохранились хорошо об этих эпохах, ты узнаешь, что там были фантастически популярные писатели, жанры, еще что-то такое, те люди, про которых мы даже знать не знаем, а там это были просто боги. Боги, ходящие по земле. А потом раз, и пропало, и тренд ушел, и мода ушла. И, и до нас подобные вещи не дошли. Они, они там перегорели за, за пару-тройку лет и не стали, не оказали какого-то влияния очень большого на культуру, прям, прям очевидного. То же самое с вебом. У нас огромное количество трендов, вариаций есть, с запускаемыми отдельными людьми или компаниями, которые ну, ну, не закрепляются, исчезают. И ради этого придумывать новые html для этого придумывать новые API, это, конечно же, будет большой проблемой. Поэтому вот эта вот тенденциозность, вот эта вот инертность, она в каком-то смысле играет нам на руку. Хотя, опять же, контринтуитивно.
0: Спорный, на самом деле, момент. Тут можно долго халиварить Я вот все еще кайфую от того, как Chrome последний... Как, как мы это свойство? CSS... Containment? Да-да-да, CSS Containment, который просто взяла тебе и сделала крутую штуку... За пару месяцев катили и проверили, уже могут проверять на пользователях, действительно ли это полезно, и потом это уже подтягивают все остальные. То есть они сделали какую-то вещь, потенциально веря в то, что она хорошая. Потом остальные браузеры могут посмотреть на результат, действительно ли она хорошая, и себе затащить. То есть это такой процесс конкурентный. Ну, не знаю, через два
1: года мы созваниваемся на 600-й выпуск подкаста Стандарты. веб в руинах, нативные приложения победили, мы такие, а все потому, что Chrome когда-то вкатил это свойство, ребята, помните? Ну, ты же в это не веришь, ну, камон.
0: Я к тому, что все-таки некоторые вещи стоит делать аккуратнее. Веб в руинах. Я, я себе даже представить цифровые руины не могу, прости, это сложно. Битые биты, не знаю, 0,5 биток где-то Иван, а ты
1: фронтендер и веб стопроцентный, или у тебя есть опыт софтверный, нативный, еще какой-то? Интересно, веб это для тебя единственная платформа и место, и насколько ты за него держишься?
2: Последние четыре года это единственное место, то есть я занимаюсь только фронтендом и ничем больше. Но до этого я занимался разработкой на C, каких-то системных утилит. Это не была, конечно, коммерческая разработка, но какой-то опыт там был. И потом я просто в какой-то момент захотел делать что-то красивое, перешел во фронт и на самом деле не хочу уходить, мне тут нравится.
1: Ну вот мне-то во фронтенде тоже нравится, а еще у меня есть такая особенность, что кроме фронтенда, я, кажется, ничего не умею. Ну ладно, я, я стараюсь делать какие, какие-то шаги влево-вправо, и не только вообще в веб и в цифру, а вот в современные интерфейсы но все равно, как бы, это основная моя профессиональная платформа, и если ей, будет, ей станет плохо, то плохо станет мне, я окажусь на улице в каком-то смысле. Так что я бы не хотел, чтобы подобное происходило, и чтобы вы понимали, почему я так переживаю про за будущее веба, я, это игорь мотивы исключительно.
0: Боже, какой же у тебя синдром самозванца, простите. А? Человек на сво... в своем блоге рассказывает про то, как он клавиатуры паяет, как он довреждом много лет занимался, велосипеды может собрать и разобрать. Блин, выпендриваешься, короче. Никита, за это не платит, за это не платят, а за, за фронтенд. Это можно коммерциализировать, если если исчезнет фронтенд. Камон, на паперте не останемся, но он не исчезнет, я очень надеюсь. А, давай жги про Что про него жечь? Он он хорош. И он появился. И, в общем-то, про него начали писать больше статей. Это, естественно, когда появляется какая-то яркая фича, которую долго ждали-ждали, понеслась, называется. Джей Корчебальт сделал классную публикацию визуально классную публикацию которая объясняет почему ив это круто а вот то чего как раз не хватало для того чтобы вот эту новость обсудить что chrome 85 затянул в себя поддержку авив не хватало понимания а зачем ну то есть кто-то сказал что оно меньше там по размеру лучше сжимает но это вот всегда такое нужно исследование посмотреть хорошенько и сравнить и вот тут меня прям впечатлило когда посмотрел все картинки такое все. Теперь я точно буду поддерживать авив везде, где нужно. Если, пускай даже на будущее одну строчку в пикчер ставить не проблема. Джейкер Чабальт, в общем, сделал классное сравнение картинок. Если вы берете какое-то оригинальное изображение, вообще не сжатое. Затем он брал джпэк. Я вот не нашел, какие настройки он ставил, но, видимо, что-то в районе, может, 80%. Ну, то есть там есть какое-то по качеству. На самом деле там есть разные. То есть блюр, не блюр, вот это все он там сравнивает. Если картинку по всякому потрогать, что с ней будет. В общем, шпаг, который как бы стандарт ВП, который мы еще не успели втянуть, а уже устарел уже в круче и Авив Конечно, у него результат, ты смотришь, такой, типа, шпэк 75 килобайт, VP 43, AVIF 18. Такой, ого, ничего себе. Но он потом объясняет, как это все работает, что на самом деле картинка удачная. <laughs> То есть AVIF, он работает за счет своих алгоритмов предсказательных, немножко по-другому, чем VP. И вот как раз вот на этой картинке, которую он использовал, AVIF работает очень круто, прям, обалденно. Но по факту сравнивать можно на любых картинках. И вот он сделал подробный разбор. Если мы возьмем вот какой-то кусочек этой картинки, как там будет сжиматься. Если мы возьмем, добавим что-то типа... Ну, на самом деле, картинки, которые он использовал, я бы вообще в SVG грузил. он решил их сравнить, как они сжимаются в растре. Ну, то есть он берет как раз SVG-картинку, перегоняет ее в PNG, перегоняет в IP, перегоняет в AVIF. И тут оказывается, внезапно, что AVIF прям плох. Ну, то есть, SVG, естественно, самый лучший, потому что векторный PNG внезапно он, ну, как бы тоже очень хорош, он там совсем чуть-чуть добавляет, потому что, ну, там есть ограничения по цветам, 68 цветов ставишь, палитра меньше, и, в общем, позволяет, короче, тебе сжать нормально эту картинку. VP, на самом деле, почти как и SVG. Я очень был удивлен в этом плане. Ну, то есть, прям очень хорошо в этом плане сжал. То есть, даже не знаешь, всегда, когда между векторным и растровым форматом ты выбирал, ты как-то, ну подсознательно у тебя где-то лежит, что вектор, наверное, будет лучше. А тут прям спорно. В EP
1: рядышком. На самом деле с вектором ведь какая особенность? Там ведь как только изображение усложняется, детализируется, все, мы выбрасываем все оптимизации, потому что тут количество точек просто, ну, принципиально влияет на размеры графики. Тут особо ничего не поделаешь. И, и глядя на картинку, которая, ну, абсолютная SVG, вам нужно оценивать не только то, как, насколько она плоская и без градиентов, и без всего остального, а насколько она детализированная.
0: Это правда. И вот AVIF здесь конкретно очень сильно проигрывает. То есть он внезапно, ну, СВГ вот и VP около 13 килобайт, а VIF 42 килобайта. То есть вот это как раз такая слабая, именно то самое, как это, ахиллесовая пита этого алгоритма. Вот именно там.
1: Нет, подожди. Тут как бы дело в в лозлес о То есть попытка попытка сохранить его вообще без потерь приводит к тому, что картинка плохо оптимизируется. Но как только ты добавляешь минимальные потери, во-первых, ты их не видишь, ты их уже просто не видишь. А во-вторых, вес прям драматически падает. Самый прикол в том, что, что как и у ВП, как и у Авифа сжимать что-то без потерь особого смысла нет. Ну, то есть в, в, в ВП все-таки, все-таки некоторый смысл есть, но в Авиф точно нет. Потому что, и это одна из мыслей, которую Джейк, Джейк транслирует в этой статье у себя там в Твиттере, что в Авифе лозлист-режим кажется бесполезным. Потому что э, минимальные потери сразу принципиально все
0: меняют. Да, ну я просто этот пример выделил. Что что... что все-таки, если мы сравниваем алгоритмы как-то в режиме без потерь, и некоторые так картинки подключают. Ну, например, им нужно высокое, круто, разрешение для картинок. Ну, бывают такие сайты все-таки. Там Aviv, кажется, для некоторых вещей может просто не подойти. Но да, ты прав. Если просто включить именно такой минимальной хотя бы потери, а VIF становится меньше, чем СВГ То есть... Ну да, то есть то есть можно взять... Это знаете, как
1: сравнить стопроцентный ный с оригинальной картинкой в PNG-24. Даже стопроцентный ный будет весить меньше, чем этот PNG, хотя вы
0: артефактов сжатия не заметите, а тем более вы не заметите их на wi Ну, и вот здесь получается тот неловкий момент, когда твое подсознательное, оно, когда ты думаешь, что вектор, это как бы нужно использовать, раз вектор. Ну, вот оно подсознательно все-таки есть такое ощущение, да? Нужно замерять. Потому что для некоторых картинок внезапно Aviv, он лучше живой, чем вектор. В общем, потрясающе. И мне больше всего нравится, что это все сделано визуально. Визуально это все еще более того. Работает во всех браузерах ну, точнее, во всех браузерах, которые поддерживают WebAssembly. Мы тут перед тем, как записываться, чуть-чуть подебажили, как это Джейк сделал. Я, я просто открываю в браузере, который не поддерживает Aviv, а там картинки Aviv показаны.
1: Что? Да, Никита такой говорит, что происходит? Я быстренько открыл отладчик, и там типа, ага, там есть декодинг-скрипт, в котором я включаю, встречается слово
0: WebAssembly Неспроста. И все это, естественно, рисуется на канвасе. Да. Ну, в общем, я так понимаю, он просто кусочек вырезал вырезал из куша, потому что если открыть это по ссылке, там интерфейс очень сильно напоминающий с куша открывается. Вот. Ну, в общем, статья must-have для сомневающихся. Джейк, он, наверное, просто берет и говорит, все предыдущие форматы Авифу, ну, прям сильно проигрывают. Ну, окей. Если lossless использовать, Авиф все-таки дико прям не очень хорош. Но достаточно... Ну, мы редко используем Glossless. Если вам действительно можно на ваших проектах сжимать картинки, а это почти все проекты, come он что уж тут, авив прям пора. То есть, да, вам, конечно, нужно задуматься про то, чтобы там инфраструктуру под это начать поддерживать, если у вас там сборка, то надо в процесс сборки добавить конвертирование в авив и прочие-прочие штуки, нужно правильно там серверные заголовки настраивать, ну, то есть сделать все правильно, но как только оно у вас заработает, пользователи как минимум тех браузеров, которые это умеют, Chrome 85, вот, у них уже будет тратиться гораздо меньше трафика, и это того, я думаю, стоит.
1: Там еще есть другое исключение, связанное с э, вот этими новыми контейнерами графики VP и AVIF. Да, они не очень хорошо работают в лос с режиме это раз. Два, не пытайтесь делать анимированный VP и анимированный AVIF, они тоже не очень-не очень эффективны, и GIF по-прежнему работает лучше в этом смысле, хотя GIF тоже использовать не стоит. В общем, мы в странной ситуации, когда у нас как бы вроде бы идеальный формат, и чего-то там не хватает. Анимации, например. А, то есть, по идее, тут лучше взять, конечно, какой-то тот самый оригинальный кодек AV1 и сделать видео в его формате. Ну, или в WebM или MP4 хотя бы. Ну, то есть, видео будет, в смысле, работать эффективнее и лучше. А, и еще один момент, который Джейк пытается прямо сейчас пока мы говорим, пытается его исправить в Авифе, по крайней мере, предлагает эту идею. В общем, он в Твиттере постил у себя недавно на днях о том, что прогрессивный JPEG бьет Авиф, в общем, как лежачего по ощущению от загрузки, потому что он самый первые данные может доставить гораздо быстрее. Так вот, Джейк такой говорит, а что если... То есть самой прогрессивности в формате нет, она просто не встроена в сам формат. Так вот, говорит Джейк, а что если нам взять и сохранить в одну картинку сразу две версии этой картинки? Взять целиком картинку, отрендерить ее там с нулевым качеством или там с единичным качеством, и в случае авифа это будет заблюренная картинка сильно, То есть не побитая на прямоугольнике и пережатая до неузнаваемости. Так вот, можно взять эту картинку с, минимальной, с минимальным качеством сжатия в Авифе зашить в первые байты, в, первые, там, не знаю, в первый самый блок картинки. И пока она стримится в браузер, браузер получит этот первый блок, нарисует ее, а потом, когда вся картинка доедет, не прогрессивно, а вот одним, одним куском так, хоп, и, и тогда браузер уже нарисует всю остальную картинку. И кажется, это потенциально совместим с самим форматом. И Джей где-то там завел ищу в, в организации, которая занимается развитием этого формата, что, может быть, нам вот такую вот костыльненькую, но прогрессивную загрузку все-таки сделать. Я
0: видел интересную другую идею. Кажется, в поняли, что ой-ой-ой, тут нас обгоняют. И у них, я тоже, по-моему, в Твиттере видел идея начать грузить треугольничками. То есть мы привыкли к прямоугольникам, что у тебя загружается вот этот шпак прямоугольный разбитый на шикальные квадраты. А там идея в том, что в VP... Я могу сейчас ошибаться, может быть, это был не VP, но я точно это видел в Твиттере. Я потом еще раз поищу на всякий случай. Там Идея в том, что эти картинки можно попробовать загружать э, вот, ну вот, треугольниками. Примитив тоже такой простой, но он за счет вот, математики какой-то там получается более сжатый даже, чем блюр. Кстати, по-моему, это было как раз дискуссия дискуссии Джейка Арчибальда. Мы, наверное, в разные просто треды зашли. Вот. Но там вот пришли и показали, смотрите, если разбить на треугольники и попробовать туда этот, этот контейнер засунуть, то VP начинает прям быть хорош. В общем, интересно. Мне больше всего нравится в этом во всем, что Aviv он дал стимул другим форматам такой, о, оу мы тут в Эппи как бы разрабатывали, он был хорош. Может, давайте еще немножечко поднажмем, найдем, что из него выжить. Так что, да выглядит, скоро у нас это картинки на тысячу, на тысячу пикселей будут весить там один килобайт. И, наконец-то, можно будет вставлять картинки любых размеров и не думать, да? Ну да. Сразу в b 64 Зачем себя ограничивать?
1: О, не травите душу. Не, все-таки треугольники, Иван, это что-то знакомое, да?
2: Пару лет назад, кажется, я писал статью на Хабре «Как делать плейсхолдеры для картинок на SVG». Uh-huh. И там э, на SVG делалась такая же мозаика, только там эти треугольники были как бы резкими. А вот в этой новой технологии, которую они там предлагают, они как бы еще немножко заблюренные сверху получаются.
1: Mm-hmm. Тогда картинка гораздо ближе становится к э, оригинальной. Наверное, наверное, из-за того, что у них, э, скажем так, э, форма, которая не провоцирует регулярность какую-то для глаза, То есть человек видит какие-то паттерны А среди треугольников паттерны сложнее видеть Наверное, наверное, так это связано Ну, знаете, как мозаика случайно разбитая И мозаика, набранная ровными прямоугольниками Она выглядит совсем совсем по-разному И мозаика, которая, ну, вообще, она блюрится немножко Это, видимо, особенность человеческого зрения Интересно
0: Еще любой прямоугольник, это как минимум два треугольника Их можно
1: преобразовывать Я подумаю об этом Еще кое-что на неделе рассказал э, у себя в видеоблоге про генератор статики Eleventy. Давно с ним уже работаю. И страшно, страшно люблю то, что сделали... В этом, в этом движке, Зак Ледерман и, и другие хорошие люди И, наконец-то, был повод рассказать о нем Это было самое-самое введение И это введение многим кажется, кажется пригодится для того, чтобы делать какие-то собственные проекты И, в целом, каждая публика отреагировала положительно Мне было много отзывов, что продолжай так что, наверное, я буду выпускать и другие видео в этой серии про про Elevent. Но я я здесь больше не об этом. Во-первых, мне интересно, был ли у вас самих опыт с генераторами статики? Ну, то есть генератор статики — это типа штука, которая там из данных генерирует готовую разметку или готовый сайт. Так или иначе, есть много разных. Там есть свои особенности, потому что сайт типа готов, и и там уже сложновато в него внедрять какие-то более динамические вещи, и там из админки и так далее, потому что все происходит при сборке. Так вот, был ли у вас опыт, и и для какого рода проектов, если был, вы его использовали?
2: Да, у меня был опыт. Я, правда, по старинке использую Jekyll для этой задачи. Но, в общем-то, суть похожая. Я использую это для рекламных сайтов. И, как ни странно, можно получить эффект, похожий на одностраничное приложение, если вспомнить старый добрый способ, что можно Аяксом подгрузить кусочек HTML и вставить его в страничку. Таким образом, можно надгенерировать страниц таких готовых, и получается, что все это работает моментально. Сервер сразу отдает готовый HTML, клиент сразу себе этот готовый HTML загружает, никаких шаблонизаторов, ничего, сразу вставляется в страницу, и можно делать плавные переходы между страницами, совершенно производительные. Это, мне кажется, замечательно.
1: А какая была мотивация, когда ты это использовала? Именно вот почему взять, ну, почему Джекл, как бы это отдельная тема, а почему взять не какой-то там современный фреймворк, который гоняет JSON, а взять вот генератор статики, который гоняет HTML?
2: Изначально... Была идея, что не нужен никакой сервер с PHP или с какими-то еще настройками, то есть можно куда угодно это положить, и оно будет работать. Почему не современный? Сложно сказать. На самом деле, многие сайты, которые попадают на конкурсы типа Awards, CSS Design Awards, используют инструменты вроде JS, и они как раз вот гоняют HTML туда-сюда. И, наверное, это подтолкнуло в первую очередь, то есть взял готовый инструмент, а он уже так работает. А потом уже и куда-то уходить не хотелось. Хотя сама идея того, что можно гонять JSON, наверное, это будет быстрее загружаться. То есть HTML с классами он может быть довольно увесистым. Но, с другой стороны, на клиентской части никакой шаблонизатор не нужен. Загрузил, сразу показал. Сложно сказать, что из этого будет работать быстрее с точки зрения пользователя.
1: Кажется, что с точки зрения пользователя есть два разного, два разного типа experience. Первая загрузка и загрузка уже последовательная, которая там при переходе между страницами. И у каждого из технологий свои там плюсы и минусы.
0: Так что тут как бы однозначного
1: ответа, наверное, нет. Тут зависит от конкретного сайта, конкретного
0: сервиса. Это точно нужно мерить. Я уже, наверное, рассказывал историю, что у нас ребята из команды скорости замерили и AJAX, который загружает HTML внезапно оказался медленнее, чем просто загрузить новую страничку. Но это я везде повторяю, это особенность Яндекс поиска, потому что Ну, У нас там столько оптимизации даже на уровне получения заголовков и как-то быстрого определения, что с этими заголовками делать, потому что сервис там с 20-летней историей, и мы упарываемся по скорости. Поэтому у нас конкретно в нашей ситуации вот такая ситуация. Нам проще и дешевле для пользователя и лучше для пользователя по метрикам взять и перезагрузить страницу. Пользователь более счастливый. Но вот этот подход загружать странички Аяксом это очень хороший подход. Я искренне не понимаю все еще зачем мы так тащим активно все эти фреймворки на клиент. То есть я понимаю, зачем это разработчику, потому что удобней, ну, типа, быстрее. Мы взяли, написали компонентик, мы взяли какой-нибудь с GitHub, с NPM, поставили себе новый компонентик, он уже сходу работает. Очень удобно, я там быстренько что-то поправил, оно везде поменялось. Для разработчика это кайф. Но когда ты пользователь, которому нужно трафик экономить, быстро во всем этом перемещаться, кажется, что мы очень часто очень зря тащим всякие штуки типа того же самого реактора на клиент, зачем-то там придумывая вот этот SSR, который на самом деле во многих приложениях он даже не нужен. У вас может быть SSR включен только для того, чтобы статическую страничку нарисовать, где у вас вообще нет JavaScript. Я вот когда такие проекты вижу, мне не Немножечко... Ну а про сам генератор статики, я делал что-то такое? Конечно. Джекел это тоже было что-то первое, просто потому что GitHub Pages позволяет тебе встраивать туда всякие Джекилл штучки. И, ну, я, у меня было рубишное прошлое. Короткое, но было. То есть меня руби не пугает. В принципе, я там какие-то свои даже плагины написал под джекел. У меня там, собственно, мой старый блог, который я все никак не перепишу на Левенте, он крутится на джекеле. Вот. Но потом у меня была дурацкая идея свой собственный генератор статики сделать. То есть тоже мне понравилась идея, что можно хранить данные в JSON и из этого JSON делать что угодно. Ну то есть я же JavaScript знаю, значит, наверное, я могу что-то скрутить. Но потом выяснилось, что в JSON-е офигенно неудобно хранить тексты. <laughs> То есть данные хранить, да, а тексты нет. И моя идея немножечко так загнулась, потому что я не хотел париться с маркдаунами, там вот это всякое, нунчаки и прочее. А вот Eleventy я почему кайфую? Прям все вот эти идеи, которые я так у себя делал, брейншторм, они реализованы, реализованы гораздо лучше, чем я мог себе, ну, это позволить по времени. То есть Eleventy – это сейчас моя любовь <laughs> новая, потому что ты туда можешь реакт засунуть, если очень сильно хочешь. То есть она тебя ни в чем не ограничивает. Вот ты правильно сказал в видео своем, что это не для того, чтобы сделать сайт вот только так, и чисто на Левенти и все. Вы можете туда сборку свою прифигачить. Хотите веб-паком, хотите галпом, все поверх. Ваша задача просто использовать Eleventy как генератор по факту статики из чего-то, из каких-то данных, из каких-то маркдаунов, там, json Что хотите туда засуньте, он из этого сделает вам XML-ку, HTML-ку, тоже там, фид для подкаста, да? А потом поверх вы можете накрутить реакты, ангуляры, Vue, что хотите. Вас Eleventy вообще не ограничивает
1: Вот что интересно, js сообщество сейчас взялось за, за Eleventy Для своих там юзкейсов и начинает Потихонечку внедрять поддержку там всякого View, React и так далее, то есть Ну скажем, фиксить те места, которые Мешают интегрировать вот это всю Сборку в какие-то сингл page или около того И разные, добавляют Поддержку разных там шаблонов И все, работа, работа С JavaScript, с, с данными и со всем остальным То есть тут как бы понятно но мне задали вопросы в комментариях И в одних других соцсетях О том, что ну, для всех проектов это же не подходит, но если нам нужно, не знаю Систему комментов сделать, как? Вот как вот это сделать на генераторе статики? И мой простой ответ Никак потому что некоторые проекты требуют, не знаю, базы данных, некоторые проекты требуют какой-то интерактивности системы и всего остального. То есть, понятное дело, что к Element это тоже можно прикрутить, но это неудобно, и админки нет. И вот просто Eleventy, кажется, подходит для какого-то сапсета, какого-то под множество проектов, и так вышло, что подобного рода проекты я сам запускаю.
0: Поэтому, да, это мой выбор. Я, кстати, видел интересную реализацию комментирующей системы. Она немножечко сходна с идеями Лиеверу и, и ее фреймворка МАВО. Идея в том, чтобы использовать GitHub для комментирования. То есть, если ты для сайтов-разработчиков, ты просто авторизуешься через GitHub, и ты в формочку пишешь что угодно, просто при помощи GitHub API ты по факту делаешь push. пуш (смех) в репозитории, где лежит сайт, и сайт пересобирается. То есть через какое-то время (смех) он передеплоится, и твой комментарий будет виден. Это, с одной стороны, прям Боже, что? С другой стороны, это все еще сайт, которому не нужна база данных. Ну как, GitHub не будем рассматривать как базу данных. Вот. И, в принципе, для разработчиков интересно, почему нет.
1: А, когда GitHub лежит, лежит и твой сайт, и ты с этим, в отличие от своего сайта, ты с GitHub ничего не сделаешь. Ну да, тут как бы есть нюансы, что ты доверяешься внешней системе, и тебе это не очень. Хотя, может, для некоторых подойдет. Но, в общем, я, я просто стараюсь делать, когда мне нужно сгенерировать статику в вновь 9% случаев моих задач. Я генерирую статику с помощью генератора статики. Я не беру WordPress, я не беру Gatsby, я не беру какие-то вещи, которые делают очень много того из того, что мне просто не нужно. Я, я беру простой инструмент. И если у вас есть простые задачи, берите для них простые инструменты. Вот, пожалуй, мой основной посыл вот по следам этого видео и фидбэка на него.
0: Мы, собственно, зачем Иван это позвали? Была на неделе хорошая статья, которая прям еще и при этом лонгрид такой нормальный. А Математика верстальщику не нужна или временные функции траектория траектории для покадровых 2D-анимаций на сайтах? уже звучит, да, так интригующе. Во-первых, математика верстальщику не нужна. Я помню в свое время даже были, по-моему, шорты с Игорем Алексеем, Алексеенко, да?
1: Да, да, да. Математика для фронтендера и что-то такое.
0: Ну, вот, в общем, да, я я просто запомнил, э, как Игорь объяснял, зачем она нужна, и что, в принципе, да, она может быть не нужна. И здесь прям мне немножечко мир перевернулся. Как? Я немножечко вспомнил молодость. Как мы в университете вот это все как-то так изучали. Но нам в университете вот это наверное, проблема у многих э, государственных учреждений образования, тебе не объясняют, зачем. То есть тебе показывают, смотрите, вот есть такое, есть такое, есть законы физики, они работают вот так. Зачем мне это знать? Ну, к сожалению, объясняют мало где, и я безумно уважаю преподавателей, которые объясняют, зачем. Вот. И вот тут как раз та ситуация, когда я читал статью, я такой вспоминал, да, но это так работает, да, ну вот физика так устроена. А тут Иван взял и объяснил, зачем что при помощи этого на самом деле можно делать всякие красивости. И для меня немножечко перевернулся этот мир всяких генеративных артов. Я вот подписан в Твиттере на разных людей, которые делают это на разных языках, но по факту они в итоге делают какие-то клевые анимации, картинки, а Юра Артюх, собственно, вот у него там были видео, где на, он на WebGL, но тоже вот эти все синусы, косинусы как-то так соединяет, и у него получается что-то невероятное. Вот. И вот эта статья, она немножко приоткрыла, как соединила два мира. Знаете, как туман войны, когда расходятся? Когда ты карту с одной стороны изучаешь, потом с другой стороны, и вот сошелся, туман войны и так, оп, ушел, и ты понял, что, оказывается, миры рядышком были. Их нужно было соединить. Вот действительно, Вадим, а тебе математика нужна? Я верстальщик, мне
1: математика нужна, но я ее побаиваюсь, и на самом деле задачи, которые требуют э, генерации чего-то и вот подобного э, из того, что, например, было, было в статье, я просто либо использую библиотеки, либо просто избегаю этих задач, либо э, не интересуюсь этими направлениями. То есть, как бы, тут очень просто признаться, как бы, э, действительно моя математика закончилась в школе, я написал экзамен выпускной на пятерку, был страшно доволен собой, все понимал, мне было интересно, а потом вспышка и я уже занимаюсь совсем другими делами, и как бы математика для меня не существует. То есть, парадоксально, но... То есть какой-то технический склад, какие-то там общие понятия у меня есть. Ну, то есть это абсолютно, Иван, вот по твоей статье, как бы все, что ты говоришь, как бы это немножко про меня. И Никита совершенно правильно заметил, что статья меня не испугала, в отличие от большинства, большинства статей про применение математики для, для фронтенда, для рисования и для построения каких-то там сложных фигур, потому что она очень плавно тебя... Вот буквально за руку проводят от примера к примеру, и за это, за это, конечно, огромное спасибо, и кроме этой статьи многие другие в общем-то подобным образом же написаны. Это, конечно, выгодно отличает, собственно, твои статьи от многого того, что публикуется на Хабре. Тут у меня вопрос следующий. А вот именно эту ты почему написал? Откуда оно вообще взялось? Зачем, во-первых, для тебя самого это? Во-вторых, в, в кого ты целишься и какие задачи решаешь?
2: Ну, если говорить про конкретные на эту статью, то меня на нее навели студенты одного курса. Я не буду заниматься рекламой, но, в общем, они учатся делать анимации. И у них, в частности, были задачи по по покадровым анимациям. И я смотрел на то, что они делают, и понимал, что они делают что-то очень страшное, монструозное. А потом я стал им показывать какие-то школьные примеры. Они такие... О, а что так можно было сделать, да? И для них это было открытие. И я понял, что у многих есть такая проблема, что школьная или институтская математика просто выветривается из головы, и ее нужно как-то вернуть, но может быть не в полном объеме, как такая хардкорная дисциплина, где нужно помнить формулы, помнить какие-то определения, а в каком-то таком легком, чтобы на практических примерах показать, что можно сделать что там есть какие-то готовые решения, которые можно взять и использовать. И так я эту статью и начал писать. На самом деле у меня были мысли еще про матрицы и вектора, такую же статью написать, показать, где их можно использовать. Но пока еще руки не дошли.
0: Мне кажется, если бы вот такие графики на уроках, не знаю, ладно, не на уроках, это в школе, наверное, сложение синусов. Хотя, может, и в школе уже можно. Ну, в общем, если бы такие штуки показывали хотя бы в университете, как нарисовать сердечко при помощи синусоида, косинусоида и знаков плюс-минус, да, и все это в какую-нибудь просто систему координат правильную засунуть, и вот, мне кажется, совсем по-другому бы предмет воспринимался. Ну, то есть ты графически видишь. Это уж как проблема бэкэнда и фронтенда. Почему как бы людям даже на бэкэнде им, в принципе, нравится фронт-энд к этому бэкэнду прикручивать. Ну, я, по крайней мере, такие мнения часто слышал, потому что бэкэнд ты долго делаешь, непонятно что, непонятно зачем, чтобы там какую-то чиселку у тебя в итоге получилось там. А фронт он тебе показывает, что ты делаешь.
1: Не, на самом деле, это та, ровно та, та вещь, которая сработала для меня, которая затянула меня в IT, скорее всего. Еще, на самом деле, в школе мы, когда занимались исключительно теоретической информатикой, там, логикой, двоичными системами исчислений и так далее доски имелом. Мне это было смертельно скучно, и я как бы, ну, то есть, храпел на задней парте. А как только мы начали строить графики, как только мы начали рисовать какую-то графику, уж не помню, на бейсике или на чем мы там рисовали, а потом запускали это все, писали разные там алгоритмы программы. А вот это самое мое первое знакомство с IT. Все, глаза загорелись, и я понял, что я могу строить что-то, визуализировать и так далее. То есть, ну, это просто сработало для меня как человека более визуального, чем алгоритмического. Я не знаю, имеет ли смысл эти, эти фразы, но вот это. Так я пытаюсь объяснить свой склад ума, свои там, особенности. А вот в этом смысле я жалею, что я не, хоро... не соединил вот эту вот свою техническую сторону, которую я занимаюсь последние годы, с визуальной хорошенько. И вот, может быть, эта статья для меня станет этим э, поводом, этим заняться.
2: У меня была похожая ситуация в школе, когда только началось программирование, я как-то так к нему относился более-менее холодно. А потом мы начали рисовать фракталы. Я думаю, вы все видели множество модельброта, вот эти красивые картинки, и они меня затянули. И, собственно, я и в программисты, наверное, пошел. Решил, что пойду вот именно тогда.
0: Ну, по твоим статьям на Хабре на самом деле видно, что ты прям вот эту красивость любишь. Там и математика Воронова. Вот это вот там всякие красивости в плане css сам нарисовать, но с анимациями. И вот эта статья про графики. Скажи, зачем ты вообще пишешь для Хабра? Ну, то есть... Окей, okay, я понимаю, что Хабар полезный ресурс, я сам с ним черпаю информацию, но у тебя это прям такое направление формулировать свои клевые мысли, какие-то ж- сжимать знания, которых там может быть очень много, но их упаковать что-то текстовое, это сложно. Я вот просто могу по своему примеру сказать, я не могу себя заставить написать статью, мне проще доклад прочитать. Ну, потому что ты мысли выдал, Не надо сильно их оформлять. Я, к сожалению, еще и плохой спикер. Я не всегда готовлюсь. Да, Вадим? Иногда просто выходишь на сцену, у тебя есть слайды, ты по этим слайдам как бы свои мысли ты ты из тезисов берешь и оформляешь. Ты же делаешь колоссальную работу. Колоссальную в том плане, что ты не пишешь какие-то коротенькие штучки. Ты пишешь лонгриды, через которые ну, тебе нужно выделить все время, чтобы их прочитать, понять. Зачем ты это делаешь?
2: Ну, я бы сказал, что здесь есть Три причины, почему я это делаю. Первое это когда долго изучаешь какую-то одну тему, она как-то в голове заседает, и очень сложно переключиться на что-то новое. Нужно эту тему как-то из головы убрать, вынести на внешний носитель, грубо говоря, поставить на полочку и забыть. И для этого статьи замечательно подходят. То есть сел, все, что знаешь, по какой-то теме написал, и можно идти дальше». Мне это не раз помогало, когда я изучал в WebGL, то есть какую-то часть изучил, и понимаю, что в голову уже больше не помещается, нужно как-то остановиться, систематизировать, убрать, и потом уже идти дальше. Вторая причина — это когда ты объясняешь что-то другому человеку, ты сам лучше в этом разбираешься. Я думаю, все слышали такое выражение, как «метод утенка». Вот. Здесь это именно то же самое. Только в роли утенка выступают другие разработчики, которые это потом будут читать. И поскольку я пишу для них, я стараюсь как-то подобрать более простые формулировки, проверяю все факты, гуглю их еще раз и лучше разбираюсь. Мне кажется, что статьи в какой-то степени помогли мне в ограниченный период времени как-то нарастить квалификацию именно во фронтенде. И третья связанная с этим причина — это обратная связь. Дело в том, что когда ты фрилансер, или даже если ты работаешь в одной компании, очень сложно себя сориентировать относительно рынка, насколько твои знания востребованы, насколько их достаточно или недостаточно. И статьи — это один из способов выйти к людям и послушать, а что они скажут в ответ. Это очень помогает. Похожая ситуация происходит и на ресурсах вроде Stack Overflow или Toaster, где ты отвечаешь на вопросы и тут же получаешь обратную связь. Это, мне кажется, очень полезно для любого разработчика.
1: Расскажи про свой опыт на тостере и Stack Overflow. То есть, эти вот... есть понятие такое там, Stack Overflow Driven Development, когда ты, не понимаешь, что тебе делать дальше, ты идешь, задаешь вопрос, и тебе кто-нибудь приходит и отвечает. Или даже, что гораздо быстрее, ты просто ищешь существующие ответы. Я примерно понимаю, как эта схема работает, и я много всего полезного, естественно, нахожу на Stack Overflow, когда мне нужны какие-то быстрые рецепты или ответы на какие-то очевидные вопросы. Чаще всего, кстати, это связано с Unix и Command Line чем, чем с фронтендом, потому что на ну, как бы по фронтенду какая-то квалификация уже накопилась за эти годы, а типа вот это вот все. А Unix оно подальше от меня лежит, например. И тут я понимаю, но я обычно, я редко отвечаю на вопросы, я чаще задаю их или ищу э, готовые. А, опять же, откуда у тебя вот эта вот мотивация там, э, там что-то делать?
2: Ну, я думаю, что... Там опять же работает этот метод утенка, помогает самому разобраться. На самом деле это может прозвучить странно, но я иногда гуглю свои собственные ответы. То есть я когда-то давно что-то изучал, на эту тему поотвечал, и оно вот где-то там в интернете есть. Если я все забыл, нужно вспомнить. Загуглил свои собственные ответы и все вспомнил. Это, мне кажется, очень замечательная вещь.
1: Не, я вчера делал, я, я вчера писал один код, по, со, связанный со шрифтами, там один, одну, один разбор делал, и я пошел искать слайды собственного доклада, чтобы скопировать какие-то строчки, чтобы посмотреть, как, что же я людям рассказывал там, год назад. Так что это, это обычная тема, что ты что-то ты сделал, положил это на полочку, и, не, не, так, знаете, такое, не в оператив, из оперативной памяти достал и положил на какие-то уровни поглубже. Ты знаешь, где оно лежит, но ты не помнишь
2: деталей. Ну да, мне кажется, здесь еще э, есть такой момент, что когда ты делаешь свои заметки и хранишь где-то их у себя на компьютере, их никто не видит, а когда ты выкладываешь их, ну, например, на такой ресурс, как тостер, то они и другим людям тоже помогают. И нарабатывается какая-то репутация, люди тебя благодарят даже за простые ответы и вопросы. Это тоже может мотивировать к дальнейшему развитию.
1: Окей, да, понимаю, это выращивает тебя как-то еще. То есть тут есть отдельная тема, что... Видео, аудио, форматы вот Современные современные медиа Немножечко лучше тебя Презентуют для публики, чем статьи Но опять же все, все, Все-таки можно стать как бы автором Статей, которых, которых знают, которые читают со, со сравнимым успехом Просто это немножко по-другому работает Это точно работает на персональный бренд Бренд какой-то
0: Еще такой вопрос касательно того, что ты делаешь по факту лонгриды. Сейчас, кажется, мышление, по крайней мере, вот у меня точно такое мышление, мне очень тяжело читать длинные материалы, то есть мне нужно себя заставить выделить время для того, чтобы это прочитать. Я думаю, я не один такой. И вот Вадим заметил, что там все чаще видео форматы. Кто-то влоги заводит, кто-то там стримит, кто-то просто делает обучающие видосики на 5 минут. Там. Или подкасты, CSS-подкаст, который вот вышел, коротенечко пытаются объяснить, как работает CSS. Да? Это такие форматы, которые... Быстро послушал, что-то для себя принял. Вот тебе самому, не как писателю статей, а как потребителю
2: контента, тебе самому какие форматы удобнее? Я даже не знаю. Дело в том, что в основном я потребляю текстовые форматы, то есть видео я редко смотрю. А тексты я все читаю достаточно быстро, обычно сразу по диагонали, и останавливаюсь только на том, что интересно. И для меня нет принципиальной разницы прочитать пять каких-то коротеньких статейчек или одну длинную. Мне кажется, короткие статьи — это больше такой элемент для социальных сетей, то есть чтобы каждый день что-то публиковалось. А лонгрид, ты как бы его один раз написал, опубликовал, и потом долгое время ничего больше нет. А в плане потребления, мне кажется, разницы никакой нет. Я,
1: безусловно, подсел на формат соцсетей, на то, что материалы плюс-минус короткие, Это все связано даже не столько с короткостью материала, с тем, что мне нравится быть читать не статью как э, такую единицу информации, а читать людей, которые пишут эти статьи. То есть следить за людьми, которые пока готовят эту статью, пока переваривают у себя в голове, начинают какие-то заметочки кидать в соцсети. Тот же самый Twitter. Я вижу, как человек, там, тот же самый Джейк Арчибальд, потихонечку, 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 потихонечку какие-то штучки, мысли постит, там маленький трейдик, или просто отдельные мысли. Потом хоба, через пару недель статья выходит на эту тему, более развернутая, более подробная. А я об этом узнаю заранее, я уже могу что-то экспериментировать, какой-то фидбэк дать вот, по, по пути. Тот же самый там Ахмад Шадит он, он какие-то свои черновики кому-то показывает предварительно. Ну, там не в Твиттере, а каким-то там, не знаю, более, более знакомым людям какой-то, какой-то другой публике. Мне вот, вот этот формат нравится. Он не заменяет он не заменяет статьи, он просто является таким дополнительным и, и интересным в этом смысле для меня. А так, безусловно, статья я человек читающий, больше, чем смотрящий, но это, я думаю, что-то поколенческое скорее, потому что видео — это все-таки новый формат, именно обучающий видео или видео с каким-то контентом, это все-таки новый формат в моей жизни, то есть он не с моих там первых лет жизни появился и стал как бы незаменимой частью моего моего собственного там, способа восприятия, образования, а он добавился в какой-то момент, там, не знаю, перевалив там через половину жизни, вот моей нынешней, он добавился как что-то новое, и, естественно, я стараюсь в него интегрироваться не в смысле, пытаюсь догнать поезд Нет, я просто довольно таки естественно в него интегрируюсь, но я понимаю, что это не основной мой способ. Поэтому я останусь все-таки, наверное, человеком читающим да, 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 до конца своих дней. Вряд ли я прям переломлюсь, переметнусь на какой-то видеоформат, но хочется пощупать и попробовать и создавать контент во всех возможных. Просто чтобы вдруг какие-то вещи сработают лучше. Или на каких-то платформах, на каких-то, каких-то форматах публика та, которая уже не читает.
0: Просто интересно. Вот приблизительно похоже работает. То есть я люблю тексты, которые можно по диагонали прочитать. Даже лонгриды на самом деле можно читать, по диагонали выцепливать что-то. Прямо, о, вот этот мне заголовок понравился, здесь я посмотрю, дальше тоже по диагонали. а И плюс это ну, знание про то, что если тебе понадобится это для разработки, ты знаешь, где это найти. То есть это такое система заметок в голове или в каком-нибудь покете, том же самом. Но парадокс в том, что при этом сам я произвожу контент, <связь>, как правило, аудиовизуальный. И на самом деле, Вадим тоже. Ну, то есть то есть влоги, стримы, доклады, которые... Мне, мне в этом плане нравится, что, вот, допустим, когда ты в Яндексе читаешь доклад, потом есть шанс, что тебе сделают расшифровку твоего доклада. <связь> то есть тебе не нужно сидеть и оформлять свой текст. Потом, правда, очень больно читать то, что люди сделали транскрипцию из твоего голоса, и ты понимаешь боже как я неграмотно разговариваю какая жуть хотя слушается нормально но читать это в общем, это забавный парадокс. Люди, которые сами производят материал аудиовизуальный, при этом сами любят больше читать.
1: И на самом деле есть штука, связанная с вот этим вот чтением по диагонали, что она звучит немножко, как будто бы ты не считаешь это чем-то важным, нужным, и как бы такое немножко пренебрежительное. Я просмотрел твой текст по диагонали. Нет, на самом деле это просто ускоренное чтение. И этому ускоренному чтению, и вот тут вот важная мысль, которая характеризует качество текстов, вот это вот ускоренное чтение по диагонали, ему очень помогает, когда текст структурирован. Когда вот вот тут недавно индексовое исследование выходило про доступность, это было просто такое полотно текста сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Несколько картинок полотно текста. Вот прям таким, таким полотном можно, можно ударить человеку больно. И вот я ударился об него больно, мне было сложно его читать, сложно было читать его по диагонали, потому что как бы, ты видишь кирпичи, и кирпичи, кирпичи, кирпичи. Когда выходят твои статьи, Иван, вот в этом месте я еще раз хочу сказать спасибо за то, что ты делаешь. Там есть заголовки, там есть, за которые можно цепляться глазами, когда ты читаешь по диагонали. Там есть картинки, там есть примеры кода. Оно, они разнообразные. Они э, структурированные И вот это качественные лонгриды Когда это просто Журнальная статья в стиле, не знаю Льва Толстого э, Или какая-нибудь публицистика э, Сложно за это цепляться Возможно, это недостатки нашего современного э, Сознания, которое вот это вот клиповое А а возможно, это просто новая реальность И к ней нужно приспосабливаться И не давать оценочных суждений Типа новое, старое, плохое, хорошее Просто людям сейчас нужна структура Людям сейчас нужна основа для чтения по диагонали а, или для передышек между фрагментами текста, чтобы можно было смотреть на картинки и смотреть на фрагменты кода или просто цитаты или еще что-нибудь такое. То есть, надо с этим смириться и думать про лонгриды не как формат устаревший, а как формат, который нужно уметь писать,
0: чтобы он был современным. Да и вот, кстати, про уметь писать и про хаббера. Немножко. Раньше трава была зеленее. А вам не кажется, что хабр уже не тот? Сейчас раскрою мысль. Да? Всегда есть ощущение, что что-то не то. Хабр, хабр никогда не был тортом. Торт — это кондитерское изделие. Не тот. В общем, раньше хабр для меня был источником оригинального материала огромного количества всяких публикаций, которые люди генерили сами. То есть это русскоязычное сообщество, оно было капец какое мощное. Я даже помню, Вадим писал статьи для Хабра когда-то.
1: И тут недавно ко мне пришли и сказали, Вадим, у вас потрясающие статьи на Хабре, мы хотим предложить вам бла-бла-бла. Я такой смотрю на Хабр. Последняя статья вышла в 2018 году, до этого предыдущая вышла в 2015 году. Я думаю,
0: да, классная статья у меня на Хабре. Вообще огонь на века. Но я сейчас просто что замечаю, у них же даже появились отдельные элементы интерфейса, которые говорят, это перевод. Потому что ну, кажется, с переводов именно стало гораздо больше, чем самого оригинального материала. Опять же, я подписан на конкретные хабы, то есть я не буду говорить, что это везде на всем хабре так. Возможно, там есть где-то хабы, где вообще нет переводов. Я не буду такого исключать. Но вот в том мире, который я себе настроил, почему-то переводов гораздо больше. И здесь вот вопрос... Действительно ли Хаббр, так сказать, нельзя сказать, скатился, но поменял, переориентировался. То есть оригинальных авторов становится меньше, переводчиков становится больше. И при этом, почему так происходит? Почему люди, не знаю, им нравится больше переводить? <смех> вместо того, чтобы что-то производить. Я не знаю. Переводить — это чужие
1: мысли, переваривать. А писать собственные. не у всех они есть. Мы тут неожиданно в неожиданный факт уперлись. У людей, людям нечего сказать?
2: На самом деле я тоже заметил, что переводов стало очень много, и мне сложно сказать, с чем это связано. То есть я сначала думал, что просто вся профессиональная движуха, например, во фронт-энде, она происходит на английском языке, где-нибудь там в Твиттере в основном. И я подумал, что, может, просто наши авторы стали писать на английском, но нет. То есть такое впечатление, что просто авторов стало меньше и переводят просто то, что есть. У
0: меня просто гипотеза такая. Раньше действительно, ну как, фронт-энд и в целом там веб-разработка, она была такой неисследованной территории. То есть когда-то, собственно, сообщество веб-стандарты, это было что-то такое дерзкое, потому что ну типа, камон, какие нафиг спецификации, делаем все, что хотим. А сейчас веб-стандарты это такая скучная рутина. Ну то есть я не про наше сообщество, я говорю про веб-стандарты как стандарты. То есть это часть на нашей жизни, которая раньше такие все думали, да блин, да не. Ну, типа, пускай развивается все в разные стороны. Это вот как раз про браузерное разнообразие в том числе. Вот. То есть мир, он изменился, кажется, до такой степени, что раньше можно было что-то дерзкое вбрасывать и можно было просто всякое рассказывать. А сейчас материала стало настолько много. Повторяться не хочется. Опять же, на хабре есть правила публикации, что если уже такое писали, то, во-первых, там может модерацию не пройти, во-вторых, тебе придут и ткнут в это. Типа, а зачем ты повторил статью, которая вышла два дня назад? Ай-яй-яй. Ну и я не знаю, вот у меня гипотеза, что мы меньше можем производить за счет того, что мы уже все сказали. Тем не менее, мы каждую неделю обсуждаем в подкасте какие-то новости, как-то умудряемся. Я не знаю, короче, странная какая-то тенденция.
1: Да нет, людям-то есть что сказать, новые технологии выходят, новая IP выходит и так далее. Вопрос в том, что кажется действительно не так много людей, которые состоят, гораздо больше людей, которые потребляют. И так, наверное, стало не сейчас, так кажется было всегда и я не вижу какого-то суперперелома, что кто-то стал... Где-то стало опубликоваться меньше... Всегда, просто раньше статей было меньше, а сейчас статей больше, потому что 70% из них переводы, процентов 10 – пересказы. Я периодически вижу на хабре статьи, которые, типа, где ты эту картинку уже видел? Такой, открываю статью какую-нибудь недавнюю, а вот откуда эту картинку взяли, вот откуда пример кода взяли. Люди просто берут и пересказывают, то есть даже не переводят. То есть, когда ты видишь оригинальные статьи, ты иногда пересказ, понимаешь, Никита?
0: Фантастика. Я так доклады готовлю и вообще не... Сто... Ну, я, правда, ссылки ставлю на первоисточники всего. Ну,
1: да, нет, я имею в виду, что когда ты повторяешь структуру статьи, как бы чужие мысли, это, конечно,
0: такое себе. А вот конкретно про переводы. Недавно с всем известным Андреем Мелеховым, который был и в подкасте, и в свой подкаст, и тоже влогер, уже развелось в с этих влогеров, так вот, была такая небольшая дискуссия, а нужны ли вообще переводы? Ну, то есть, Девшахта, например, раньше собственно, почему я влюбился в деф-шахту, это были потрясающие переводы, потрясающих статей, которые мне позволяли в сложных технических штуках с моим тогда слабеньким знанием английского, ну, прям разбираться. То есть, я очень благодарен этому сообществу, которое сейчас переводами больше не занимается. Это прям грустно. Вот. И Андрей, он говорил такую мысль, что В принципе, переводы полезны только авторам переводов, переводчикам, и бесполезны, кажется, окружающим, тем, кто читает это. Действительно ли это так? Ну просто, а почему тогда на Хабре столько переводов становится?
2: Мне почему-то кажется, что на Хабре сейчас очень много переводов в корпоративных блогах, где люди как бы сидят на зарплате, и им нужно какое-то количество в месяц делать этих статей, и авторские статьи не могут в таком количестве писать, а переводы как бы для них проще.
1: Вот это важная, важная реплика. Спасибо тебе, что ты озвучил, и мне как-то вылетело из головы, что Хаббер при всем его комьюнити ощущение от него, которое рождается, когда ты туда заходишь, типа, сообщество собралось, там очень много корпоративных блогов, там очень много компаний, которые двигают свою продукцию. А, то есть там уже три или четыре хостинговых компании регулярно публикуют переводы. РУВДС RU, это как бы самая одиозная из них, которая там как бы в неделю сколько переводов постит а, около фронтендерских, потому что они поняли, окей, это привлекает много внимания, фронтенд на, на подъеме последние сколько лет, лет пять уже, наверное, и нам нужно публиковать и привлекать публику, и они публикуют, и они переводят все подряд, иногда какие-то совершенно новичковые, дурацкие статьи, иногда просто статьи с хайповыми названиями, и там реально сидят переводчики на зарплате, которые термины переводят как будто они не знают, о чем вообще идет речь. Ну, то есть, как бы про качество переводов этих всех хостерских блогов я даже, даже говорить не буду, там как бы ни о чем говорить. Но, возможно, часть этого переводного трафика, она просто решение маркетинговых задач каких-то компаний. И в целом хорошо, что на русском языке что-то появляется. Я не согласен, что переводы, они ценны только для переводчика. Мне кажется, это все-таки позволяет кому-то сделать первые шаги в изучении каких-то технологий. Это языковой барьер становится большой проблемой. Я человек, который был учил английский слишком поздно и для меня русскоязычные статьи и переводы на webmascow не были огромной помощью так что проблем с переводами у меня нет у меня есть проблемы с плохими переводами и переводами статей которые не стоят того чтобы их переводили но это другая тема
0: ну да в общем если так подытожить хаббар он все-таки не тот то есть он не такой как был раньше потому что он развивается в какую-то сторону и я так понимаю все-таки авторы есть их просто переводчиков больше. Возможно, действительно, это сравнение, потому что переводов стало гораздо больше, и у меня где-то на подсознании идет процентное соотношение. Но переводы, я тоже считаю, что они важны. То есть я начал ими заниматься, когда я я вижу какой-то материал, которым я хочу поделиться. То есть я понимаю, что он написан на английском языке, меня он прям потряс, ты сидишь такой, вау. Это должны знать все. И ты понимаешь, что вокруг тебя есть люди, которые в веб-разработке, но, к сожалению, английский им не нужен по каким-то причинам. Ну вот просто реально бывают люди, представьте себе, во фронт-энд-разработке бывают люди, которым английский не нужен. Не заставляйте их учить язык, потому что вы считаете, что это правильно. Он будет им полезен, но сейчас он им не нужен. Так вот, тем не менее, вот эти статьи, я хочу, чтобы эти люди, они с ними ознакомились, и поэтому я беру эту статью и как-то вот в веб-стандартах большой коллегией трех человек, переводим материалы, и я считаю это полезно. Опять же, реакция в соцсетях показывает, что как минимум находится под каждой статьей там 20-30 человек, кому это оказалось полезно, значит, не зря. С вами был 247-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Тупко из Яндекса.
1: И Вадим Макеев из Академии».
0: И сегодня у нас в гостях был Иван Богачев. Вам спасибо,
2: что присоединился к нам. Да, спасибо, что позвали призову слушателей писать статьи, не забрасывать это дело и развивать русскоязычное комьюнити.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Всем пока.